0: Reinzeit.
1: Mitten im Leben.
2: Die jüdische Gemeinde Krefeld feiert das Purimfest.
3: Eine Sonderausgabe unseres Magazins Rheinzeit heute Abend und wir sind Gast in der jüdischen Gemeinde hier in Krefeld auf der Wittstraße. Da wird gefeiert, nämlich das traditionelle Purim-Fest. Wir können dabei sein und ich bin Rolf Frangen und wünsche Happy Purim.
4: Jerusalem, ich Jerusalem, I Kilo on me. I don't know where. Oh, I'm with you. So Daoyami, I na. I na. I call
3: Im Programm von Radio Kufa steht heute Abend wieder mal in das Magazin Rheinzeit mit einer Sonderausgabe. Kinder, was die Zeit vergeht. Sieben Jahre ist es schon her, da haben wir von Radio Kufa aus der jüdischen Gemeinde über das hanukkah fest berichtet. Das findet ja immer so kurz vor dem christlichen Weihnachtsfest statt. Heute haben wir uns natürlich ein anderes Fest vorgenommen, nämlich das Purim-Fest. Natürlich wollen wir wissen, warum wird dieses Fest im Judentum gefeiert. Und wie wird es in der jüdischen Gemeinde in Krefeld begangen? Das weiß ganz bestimmt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier in Krefeld. Und das ist Samuel Neiditsch.
5: Ja, Puddingfest ist ein äh, sehr fröhlicher Fest. Ich glaube, das ist eines der fröhlichsten Feste von Judentum. Ich glaube, das, was am bekanntesten ist in dem Puddingfest, sind die Masken, die Maskerade. Alle ziehen sich um, besonders die Kinder lieben es natürlich so wie Karneval. Ungefähr die gleiche Zeit hier im, im Kalender. Und es macht Freude. Man lädt Gäste ein, man speist zusammen, man kommt zusammen, man liest die alte erste Rolle, wie man sie nennt, in der die Geschichte von Pullen beschrieben wird. Und man freut sich halt. Einfach fröhliche Zeit.
3: Eine fröhliche Zeit und Religion, das scheint ja irgendwie so eine Affinität zu haben, denn auch Karneval hat ja christliche Wurzeln. Einmal noch über die Stränge schlagen, dann geht es in die Fastenzeit. Wie ist das bei euch?
5: Das ist ein bisschen anders im Judentum. Wir haben einen Fastentag vor dem Podiumfest und wir haben einige Fastentage im Jahr verteilt, aber vor Podiumfest speziell fasten wir, weil bevor die Juden gerettet wurden aus dieser Geschichte, haben Juden erstmal gefastet.
3: Den historischen und Religiösen Hintergrund des Bohemfestes, der wird uns jetzt ein wenig näher gebracht von Mendel Wagner und der ist Rabbiner an der Synagoge in Krefeld.
6: Das Purimfest ist eins unserer wichtigen Feste im Judentum. Das Fest, was erinnert an das große Wunder, was damals vor langer, langer Zeit, Tausenden von Jahren im Persischen Reich stattgefunden hat, als der böse Minister vom König Achaschwerosch, der Minister, sein Name war Haman, entschieden hat, das jüdische Volk zu vernichten. Und durch viele Zufälle, die alle nicht zufällig waren, das jüdische Volk gerettet wurde. Verstecken spielt eine große Rolle. Kostüme spielen eine große Rolle. Der Hintergrund ist, dass in der ganzen Torah, in der ganzen Tanach oder Bibel, wie man das nennt, alle Bücher, die sich dort befinden, der Name von Gott ist unzählige Male erwähnt. Mit einer Ausnahme. Die erste geschichte In der ersten geschichte haben wir nicht ein einziges Mal finden wir den Namen von Gott. Es sieht so aus, als ob Gott gar keine Rolle dort spielen würde. Aber wenn man die ganze Geschichte von Anfang bis Ende sich durchliest, wird man merken, dass die ganzen Zufälle nicht zufällig waren, sondern Gott war versteckt hinter dem Zufall in der Natur versteckt. Und das ist so das Grundthema vom Purim. Am Purim ist vieles versteckt. Wir verstecken uns hinter Masken. Wir essen Essen, wo in Teigtaschen die Marmelade versteckt ist. Versteckt, um einfach zu zeigen, dass auch wenn wir Gott nicht mit den Augen immer sehen, wir doch wissen, dass er hinter den Ereignissen
3: steht und er die Welt führt. Wir feiern übrigens noch fast eine ganze Stunde zusammen das Purimfest. fest wir, das sind auf der einen Seite die jüdische Gemeinde in Griffith und auf der anderen Seite die Radio-Kufa-Redaktion. Ja, wir stehen heute mit unserer Sonderausgabe des Magazins Rheinzeit sozusagen mitten im Leben. Wir feiern nämlich mit der jüdischen Gemeinde hier bei uns in Krefeld das Burienfest. fest Das hat gestern begonnen und wird heute fortgesetzt. Und die Festivitäten unterbrochen haben zwei Schwestern, Gabi und Rebecca. Sie haben übrigens dafür gesorgt, dass so viele tolle Stimmen aus der ganzen Republik hier zu uns gekommen sind über WhatsApp. Und da haben wir sogar so mitbekommen, dass in, überall in Deutschland die jüdischen Gemeinden und auch die Jugendlichen das Purimfest feiern und sich drauf freuen. Ja, jetzt müssen wir natürlich testen, wie das bei der Gabi und bei der Rebecca ist.
1: Ja, wir sind Leiter des Jugendzentrums Krefels hier. Und was wir zusammen machen, ist eigentlich, wir backen zusammen Hammertaschen, wir verkleiden uns, wir genießen einfach gemeinsam die Zeit und haben Spaß zusammen und was wir noch machen, ist zum Beispiel, dass wir uns mit anderen Jugendlichen aus der anderen Stadt zusammentreffen und zum Beispiel zusammen diese Chamantaschen essen, aber auch mit der Familie. Äh, gestern Abend haben wir zusammen gegessen, haben zusammen die Zeit verbracht und das machen wir eigentlich während der purim -Zeit.
3: Gabi, die Kinder, die verkleiden sich wie bei uns im aber auch. Was war dein Lieblingskostüm?
2: Als kleines Kind habe ich mich immer als Prinzessin verkleidet. Ich glaube, das hat jedes Mädchen getan. Prinzessin, Minimaus. Also ich kann mich noch daran erinnern.
3: Und was gibt's heute von Kostüm oder ist das in eurem Alter nicht mehr so in?
2: Also gestern habe ich mich als Minimaus verkleidet. Ich finde das immer sehr süß. Also zum Beispiel auch gestern hatten wir durch Corona ein Videocall mit vielen Freunden aus vielen verschiedenen Städten, wo wir uns hingesetzt haben und auch natürlich auch die Verkleidung und Kostüme von den anderen betrachtet haben. Also es war sehr schön.
3: Das waren also die Purim-Kostüm-Favoriten von Gabio und Rebecca. Und wie es bei den anderen Jugendlichen überall verteilt in der Republik ist, das hören wir jetzt.
0: Ben aus Chemnitz. Purim verbinde ich, man kann der sein, der man ist und man muss sich halt nicht verstehen.
1: Ira aus Osnabrück. Purim ist für mich persönlich einer meiner liebsten Feiertage, weil ich an Purim Geburtstag habe. Das heißt, an Purim ist die Freude für mich doppelt. Also ich liebe Purim sowieso sehr gerne, weil ich es mich gerne verkleide und die Geschichte sehr interessant finde. Deswegen Purim ist mein
7: absoluter Favorit.
8: David aus Berlin. Feier Purim hoffentlich in einer großen Community, wenn Corona das natürlich erlaubt, kann ich meine Synagoge in Megillatis sehr hören, meine Osnay Hammans essen und im Schlagmannort an meine Friends gehen.
7: Hamara aus Bielefeld. Purim. Das erinnert mich an meine Kindheit, an das gemeinsame Backen von Hammantaschen. Ich finde, Purim ist auch eines der Feiertage, an dem man einfach nicht schlecht gelaunt sein kann. Da ist für mich das Fest der absoluten Freude und auch der Hoffnung. David aus Essen.
9: Mit Purim verbinde ich persönlich eben die Gebete in der Synagoge und das danach, dass man da halt feiert und so weiter. Genau eben einen sehr gelassenen Feiertag.
1: Marsha aus Dortmund. Was ich persönlich mit Purim verbinde, sind in erster Linie die ganzen Kostüme, aber auch Ramantaschen. Aber vor allem, was für mich am wichtigsten ist, ist einfach diese Freude, diese Glücklichkeit, die jeder einzelne Mensch mit sich bringt. Und man kommt so in die Synagoge rein, alle sind verkleidet, alle sind glücklich und was will man eigentlich mehr? Dominik aus Gelsenkirchen.
5: Purim jetzt besonders, das ist bei uns immer so ein zentraler Punkt gewesen, da die Kinder zumindest haben ein Schauspiel vorbereitet. Das haben wir nachher vorgestellt beim Fest, da waren viele da, dann haben wir so ein bisschen getanzt, gesungen, Musik, einfach gefeiert und damit verbinde ich persönlich zumindest auch sehr viele gute Erinnerungen.
2: Lev aus Köln.
9: Mit Purim verbinde ich immer Freunde und leckeres Essen und Spaß und Verkleidung.
1: Max aus Hannover.
9: Dieses Gemeinschaftsgefühl, das kommt natürlich jetzt auch bei Purim auf. Und wenn ich Purim höre, dann denke ich an Sachen wie Verkleidung, Geschenke, Freude, weil hier Spaß und Freude vor allem im Zentrum steht. Mit Purim verbinde ich
5: vor allem aus der Kindheit noch das Verkleiden, das Geschenk Geschenke schenken, das Feiern, den Gesang, die Megillah und sehr viel Lärm.
10: Aus Trier. Jetzt bereiten wir uns auch schon am Sein für Puri vor. Das ist ja der nächste große Fest, der ansteht bei uns. Vergleichbar ist das Fest mit äh, Karneval auch irgendwo, weil das einfach so ein fröhlicher Fest ist, wo wir uns verkleiden, mit Süßigkeiten wird geworfen. Genau.
3: Zwei Dinge ziehen sich durch die ganze Sonderausgabe am heutigen Abend des Magazins Crosscheck. Es geht zum einen um das Purimfest und zum anderen haben wir Gäste im Studio, die extra wegen uns ihr Fest verlassen haben. Das sind Gabi und Rebecca, das sind zwei Abiturientinnen und sie leiten das Jugendzentrum innerhalb der jüdischen Gemeinde in Krefeld. Außerdem sind sie Geschwister und sie freuen sich in jedem Jahr wie Bolle auf das Purim-Fest. Und das hat unter anderem auch mit den leckeren Hammerntaschen zu tun. Das ist ein Symbol für dieses Fest und die gibt es wohl auf der Welt fast in jedem jüdischen Haushalt. Frage an euch, Gabi und Rebecca. Wie viel von diesen Hammerntaschen kann man eigentlich so verdrücken, ohne dass der Körper rebelliert?
1: Sehr viele. <lacht> Von Hammertaschen kann man nie genug kriegen. Ich liebe sie sehr mit Schokolade, mit Mohn, mit Marmelade. Ich liebe sie alle. Also man kann sehr viel von diesen Hamantaschen essen. Also ich
2: finde, man kann sehr viele davon essen. Und zwar, wenn man von Schokolade schon voll ist, kann man dann die von Marmelade nehmen, mit Erd, mit Kirschen. Also da kriegt man, wie die Rebecca schon gesagt hat, einfach nicht genug.
3: Zusatzfrage zu diesem Bereich, denn schließlich gehören Essen und Feiern ganz eng beieinander. Was gibt's sonst bei euch hier während des Purim-Festes für Festtagsmenüs? Bei uns ist ja zu Weihnachten immer noch der Gänsebraten die Nummer eins.
1: So spezielle Menüs gibt es da, oder also Speisen gibt es da nicht. Das Wichtigste, ist, glaube ich, sind die, diese Hammantaschen. Sonst eine jüdische Küche darf nicht fehlen. Besondere Speisen gibt es da jetzt nicht außer den Hammantaschen.
3: Also erlaubt es, was schmeckt. Und da nehmen diese Hammertaschen eben einen ganz besonderen Platz ein. Im Mittelpunkt dieser Sonderausgabe des Magazins Rheinzeit, da steht zum einen die jüdische Gemeinde hier bei uns in Krefeld und zum anderen das jüdische Purimfest. Das wird gefeiert in diesem Jahr am 16. und am 17. März, also auch heute. Und es gibt, wie immer, wenn sich alle Generationen in den Familien treffen, um ein traditionelles Fest zu begehen, gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von kulinarischen Köstlichkeiten mit viel Tradition und einer eigenen Geschichte. Und wir stehen jetzt vor, das Purim-Gebäck schlechthin. Und das sind die Hammer-Taschen. Das Originalrezept kommt jetzt von der guten Seele der jüdischen Gemeinde hier in Krefeld von Natalia Wagner. Frau Wagner, ne man nehme also
6: drei Eier, eine Tasse Zucker, drei Viertel Tassen Öl, ein Drittel Tasse Orangensaft, fünfeinhalb Tassen Mehl, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver. Und natürlich haben wir eine leckere Füllung. Die in diesen Taschen versteckt ist. Was glaubt ihr, was es bei uns heute sein wird?
10: Killer.
6: Wir können Schokolade nehmen, wir Erdnussbutter. können Erdnussbutter nehmen, Marmelade. wir können Marmelade nehmen, richtig Michelle, Marmeladen. wir können alles Mögliche nehmen.
3: Nachdem das nun geklärt war, da fingen die Kids an, Teig zu kneten, den Sebien dann auszurollen, um dann am Ende die Hamantaschen in Form zu bringen.
1: Wisst ihr schon, welche Hamantaschen ihr macht? Also mit was? mit Marmelade. Und du? Ich mach da auf jeden Fall Süßigkeiten drauf. Und wie sehen deine Hamantaschen aus? Sie sind dreieckig mit Schokolade drin. Wow, bei euch Gabi und Lea sieht es sehr schön aus. Ja, oder? Was macht ihr gerade? Wir versuchen
2: irgendwie den Teig glatt zu kriegen. Lea, dazu haben wir jetzt sehr viel Mehl genommen.
3: Und da kann man wirklich nur noch eins sagen. Lasst sie euch schmecken die Hammantaschen. Radio Kufa
0: Reinzeit.
1: Mitten im Leben.
2: Die jüdische Gemeinde Krefeld feiert das Purimfest.
3: Wer mehr erfahren möchte über das Leben in der jüdischen Gemeinde Krefeld, da gibt es natürlich die Möglichkeit im Internet. Hier die Adresse www.jg-greffeld.de wwwjg Das Purimsfest ist eines der wichtigsten Feste im jüdischen Jahreskalender. Aber im doppelten Sinne, Feste feiern ist nicht alles, was das Leben in der jüdischen Gemeinde Krefeld ausmacht. Und darüber hat sich mein Kollege Andreas Bäumler informiert beim Rabbiner der Synagoge in Krefeld. Und das ist Mendel Wagner. Können Sie das Gemeindeleben hier in Krefeld beschreiben? Was sind die Angebote? Was gibt es alles?
6: Das jüdische Leben in Krefeld ist ziemlich blühend. Also wir haben eine sehr große Synagoge, ein großes Gemeindezentrum. Wir haben regelmäßige Gottesdienste, wir haben Sommerlager für die Kinder. Wir versuchen jetzt, mit der Corona-Zeit ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber wir versuchen einmal die Woche ein Restaurant zu haben bei uns in der Gemeinde, ein koscheres Restaurant, was eigentlich ein Kulturcafé ist, wo Menschen aller Religionen zusammenkommen können, um zu essen. Wir haben ein Jugendzentrum, was sehr aktiv ist. Wir planen Ausflüge wir wir haben eine koscherabteilung im rewe eingerichtet dass man koscher essen auch kaufen kann hier und regelmäßige unterrichte natürlich gibt es zum judentum und also alles was man zum jüdischen leben braucht kann man in krefeld hier finden wir haben auch vor ein paar jahren ein ritualbad eine mikwe bei uns hier in der synagoge eröffnet und alles was man braucht für ein fröhliches lebendiges jüdisches leben findet man hier bei uns in krefeld
3: es gibt sogar eine sportgruppe für frauen aller Generation Und weil ich nun mal ein neugieriger Mensch bin, schaue ich jetzt mal in den Tonraum hinein und sehe da so circa zwölf, 13 Frauen, die sich verrenken und verbiegen. Das sieht alles gar nicht so einfach aus. Und ich glaube, das ist so ein Mix zwischen Pilates und Yoga. Eugenia ist Mitglied dieser Frauensportgruppe und sie weiß genau, was da passiert
7: ja, das heißt Yoga-Lattes. Donnerstags haben wir immer einen Kurs, das ist für alle Frauen gedacht, für junge und für ältere Leute. Unsere Lehrerin macht das ganz toll. Das dauert eineinhalb Stunden. Wir machen Yoga-Lattes heißt das. Also aus Yoga und Pilates vereinigt. Ist
3: das eine eigene Kreation dieser Sportgruppe?
7: Unsere Lehrerin ist schon Profi. Ne? Die hat das gelernt. Die macht das ganz professionell für uns.
3: Und es sind ja Frauen mehrerer Generationen. Da muss man ja darauf achten, dass die dieses Angebot dann auch für mehrere Generationen geeignet ist.
7: Genau, das ist so. Da dürfen alle teilnehmen. Ich muss aber ehrlich sagen, unsere Ältere, die schon länger dabei sind, können das sogar besser als Jüngere, die dazu kommen Habt ihr
3: dann jemanden angestellt, so am Ende der anderthalb Stunden, die die Leute wieder auseinandernimmt, weil sie sich irgendwie verknotet haben?
7: <lacht> Nein, also, das ist auch Entspannung, das ist für unsere Gesundheit, für unsere Laune. Manchmal unterhalten wir uns sogar zwischendurch, tauschen Rezepte aus. Das war aber jetzt ein Geheimnis.
3: <lacht> Na, haben Sie auch ein Rezept parat für uns?
7: Ein extra Rezept? Eigentlich nicht. Also, diese Homontaschen, das ist ja ein Zeichen dieses Festes und unserer Tradition.
3: Das Purimfest ist also das Fest, über das wir hier in dieser Sendung berichten möchten. Wie wird das denn bei Ihnen gefeiert?
7: Also unsere Kinder haben ein schönes Kostüm, die ziehen sich an und tanzen und singen an einem Abend. Ganz fröhlich ist das, wie Karneval ungefähr.
3: Ja, das ist ja auch zur gleichen Jahreszeit, mehr oder weniger, wie der rheinische Karneval. Ja, dann bedanke ich mich für die kleine Exkursion hier durch die Sportgruppe und wünsche noch viel Spaß. Und Entspannung bei Yoga Latis. Dankeschön.
7: Vielen Dank.
3: Das jüdische Purimfest und der rheinische Karneval haben vieles miteinander gemein. Und dazu gehören auch so manche musikalische Beiträge. Der Rhythmus ist ähnlich, es kann gut dazu getanzt werden und mitsingen kann man auch. Hier ist zum Beispiel Querbeat und wo ist hier eigentlich was los? Du sagst, ich
9: würde nicht mehr steil auf dem Sofa, so wie 2010 Du sagst, mich holt nichts mehr So schnell vor die Tür Ich gebe zu, mein Drive hat bessere Zeiten gesehen Saufen gehen, mach ich nicht Schlange stehen, will ich nicht Tanzen gehen, kann ich nicht Geld aus Geld, spür ich nicht Und dann im noch wach Holt mich nicht ab Holt mich nicht auf. Doch mit den richtigen Leuten Würde mir das was bedeuten Ich, ich kann mich nicht mehr halten Was ist das hier für Geschichten? mehr so weit gehen wie damals geht mir nicht mehr so den Pogo, bis der Bass mich zerlegt Du sagst, ich bin jetzt mehr so groß und Bahamas. Hab mich schon lang nicht mehr ins 14 bettzimmer gelegt Saufen geht, mach ich nicht, Schlange still will ich nicht Tanzen Geld kann ich nicht, Geld aus Geld spür ich nicht Und dann im Hell noch war holt mich nicht ab
11: Holt mich nicht ab
9: Doch mit den richtigen Leuten würde mir das, was bedeuten. Yeah, I'm Ich, ich kann mich nicht mehr halten, was sind das hier für Gestalten? Wo ist das?
3: im Fest in der jüdischen Gemeinde Griffe. Das ist das Thema dieser Sendung heute. Wir haben schon eine Menge darüber erfahren. Da geht es richtig ab, da wird gefeiert ohne Ende. Aber wir müssen natürlich auch über Dinge reden, die vor allen Dingen den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern nicht so zum Feiern zumute ist. Es geht darum, dass der Antisemitismus eigentlich immer stärker zutage tritt. Und ich habe zwei Gäste hier bei mir, die machen gerade Abitur das ist die Gabi und die Rebecca. Ich möchte sie einfach mal ganz direkt fragen. Rebecca, hast du schon mal Antisemitismus in irgendeiner Form am eigenen Leib erfahren?
1: Leider ja. Wir sind drei Jüdinnen in unserer Stufe. Das war in der siebten Klasse. Da kam ein Mädchen und die hat, das war gerade der Krieg, im Israelkrieg war da gerade. Ihre Mutter hat ihr gesagt, die israelischen Soldaten bringen irgendwelche muslimischen Kinder um. Also viele Fake News, die da verbreitet wurden. Das hat sie auf uns projiziert und beleidigt. Äh, natürlich muss man Konsequenzen da ziehen. Und es gab ein Gespräch zwischen Eltern und uns und, und das wurde dann geklärt.
3: Ja, Gabi, ich weiß nicht, ob du auch schon Ähnliches erlebt hast. Habe. Aber was kann man tun, um da nicht aus der Haut zu fahren?
2: Wir sind in einer Stufe und natürlich habe ich das auch miterlebt. Gott sei Dank gab es keine weiteren Vorfälle. Aber viel kann man da nicht machen, denn es, es, es kommt nicht von den Kindern, sondern auch von den Nachrichten, von den Eltern. Äh, sie schauen auch Nachrichten und äh, das kann man natürlich nicht verhindern, was die Eltern dann den Kindern übertragen, erzählen. Man kann aber sagen, dass es in Deutschland ist, in Deutschland dieses Verhältnis nicht so sein wie äh, in Israel oder mit den anderen Muslimen. Kindern. Das Verhältnis in Deutschland sollte ruhig sein, denn man will nicht, dass sich das alles noch so ausfächert, dass äh, wir diese Ängste dann haben, uns mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.
3: Ich hoffe zumindest, dass dieser Antisemitismus irgendwann total verschwindet, aber ich habe auch da die Hoffnung bald aufgegeben. Und über dieses Thema hört wir jetzt Samuel Neidich, das ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Krefeld.
5: Ich habe kaum irgendwelche antisemitische Äußerungen bekommen. Es gab diese, muss man auch gestehen. Aber im Großen und Ganzen, die Krefelder, ich bin, ich bin auch ein Krefelder, das sagt schon alles.
3: Das sagt schon alles, aber Sie werden ja jeden Tag daran erinnert, dass das nicht überall so ist. Weil hier steht ein Polizeiwagen, der Krefelder Polizei, tagtäglich vor der Türe. Und erinnerte sie daran, erinnert die anderen Mitglieder und Mitgliederinnen dieser Gemeinde daran, dass das Verhältnis nicht überall so
5: gut ist. Das stimmt. Wir haben gelernt, damit zu leben und an dieser Stelle müß, möchte ich auch meinen Dank aussprechen an die Polizei und an die Behörden, an, an das Verständnis der Menschen, weil das sind Maßnahmen, die absolut notwendig sind. Wie gesagt, in Krefeld fühle ich mich sehr wohl, besonders mit den Menschen, aber leider gibt es überall eine ganz kleine Menge an Verrückten, die sehr großes Leid errichten können und deswegen müssen wir uns schützen.
3: Wie ist das mit den jungen Leuten hier in der Gemeinde? Ich habe da schon mit unseren Co-Moderatorinnen Gabriela und Rebecca Tänzer gesprochen. Sie sind ja auch Mitgliederinnen dieser Gemeinde, Abiturientinnen, also gehören zur jungen Generation. Und sie sagten auch, dass sie selbst bisher zumindest, Gott sei Dank, nicht so viele negativen Erfahrungen gemacht haben. Aber sie merken natürlich auch, dass in der Schule zum Beispiel du Jude schon wieder wie ein Schimpfwort gebraucht wird und das gibt auch zu denken.
5: Auf jeden Fall. Es ist vielleicht seit kurzem bekannt durch Medien geworden, aber das war schon immer so. Daran kann man sich nicht gewöhnen, aber so ist es. Der Hass, der kommt normalerweise aus fehlender Erziehung, fehlender Bildung und natürlich auch sehr viel kommt von Medien. Wenn man zum Beispiel bestimmte Geschehnisse in Israel in Medien darstellt, muss man sehr stark aufpassen, weil man nicht nur die Nachrichten mitbringt, sondern auch in Abhängigkeit davon, wie man man sich schildert, hier und da Hass schüren kann. Und das ist das, was passiert.
3: Was können wir tun als Christen hier in Krefeld und was kann die jüdische Gemeinde tun, um diese Verbindung, wir sind alle Krefelder, Sie sagten das vorhin so schön, wie das wirklich mit Leben erfüllt werden kann?
5: Ich glaube, dass man das auf der Basis der Religion nicht lösen kann und nicht sollte, weil genau das sollte es bedeuten, wir sind Krefelder, unabhängig davon, ob wir Christen, Juden, Moslems oder jemand anderes sind. Wir müssen uns auf der Basis der zwischenmenschlichen Beziehung weiterentwickeln, Freundschaften schließen, einander gratulieren, begrüßen und und miteinander ganz normal umgehen wie ganz normale Menschen ohne dass irgendwelche religiöse Unterschiede dazwischen stehen.
3: Herr Nadic, ich habe gerade so eine Vision, alles das was uns so belastet zur Zeit zum einen der Krieg in ihrer Heimat der Ukraine und auch das Coronavirus hat uns endgültig verlassen. Und dann gibt es ein großes Fest mitten in Krefeld mit allen Religionsgemeinschaften, die es hier gibt, allen Krefelderinnen und Krefelder, sämtliche Generationen und natürlich als Kooperationspartner Oberbürgermeister Frank Meyer und die Stadt Griefeld. Vielleicht gemeinsam auf der Bühne im Sommer. Ich stelle mir das Grandios vor.
5: Das ist auch unser Ziel. Ich hoffe sehr stark, dass Corona endlich vorbei ist. Dass wir Grund äh, zu feiern haben, ist definitiv. Es ist schon ziemlich so weit, dass wir feiern sollten. Und ja, es soll etwas Großes geben. Wir sind auch im Gespräch mit der Stadt, dass wir etwas in der Richtung organisieren. Denn man darf es auch nicht vergessen. Es ist jetzt gerade, vielleicht noch ein Jahr verschoben wegen Corona, 1700-jähriges Jubiläum, wenn man so sagen kann, des jüdischen Lebens in und das sollte man definitiv nicht außer Acht lassen.
8: Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint. War ein Voodoo-Kind, wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich. Ich starb in deinen Armen, Buch um 84. Ich ließ die Sonne nie untergehen. In meiner wundervollen Welt Und ich singe diese Lieder Tanz mit Tränen in den Augen Huey war für einen Tag mein Held Und IMF kann es nicht glauben Und ich stehe im lila Regen Ich will ein Feuerstarter sein Whitney wird mich immer lieben Und Michael lässt mich nicht allein Ich war willkommen im Dschungel Wann werd ich, werd ich berühmt sein? So wie Rio, mein König für die Ewigkeit Ich war am Ende der Straße mit Tränen in den Augen.
3: Gabi und rebecca sind heute abend gäste hier im radio Kuferstudio. studio unsere sendung heißt reinzeit spezial und beschäftigt sich mit der jüdischen gemeinde in Krefeld und dem purimfest das gestern gefeiert wurde und heute immer noch gefeiert wird im vorfeld haben meine gäste rebecca und gabi ihre Kolleginnen und Kollegen in den anderen jüdischen Gemeinden in ganz Deutschland angemeldet bzw. mit einer WhatsApp bedacht. Sie mögen doch bitte eine Sprachnachricht zurückschicken. Inhalt, die Beschreibung der Aktivitäten in Ihrer ganz persönlichen jüdischen Gemeinde.
0: Ich bin Ben, ich komme aus Chemnitz. Das jüdische Leben in Chemnitz ist eigentlich sehr hoch verbreitet, weil wir haben sehr viele jüdische Einrichtungen und eine großjüdische Geschichte mit einem jüdischen Kaufhaus. Dann mit einer riesigen neuen Synagoge und auch einem großen jüdischen Friedhof. Und im Moment haben wir oft ein Minyan in der Synagoge beim Freitaggebet. Ich bin Mira und ich komme aus Osnabrück.
1: Unsere Gemeinde ist nicht besonders groß, aber dafür sehr familiär. Wir verbringen die meisten Feiertage und Schabbat zusammen.
8: Ich bin David Gurelik und komme aus Berlin. Und das Leben in Berlin ist sehr vielfältig. Wir haben viele verschiedene Strömungen. Wir haben einmal Chabad, wir haben einmal Liberalen, wir haben einmal Bucharische Juden. Alles ist dabei bei uns in Berlin wirklich.
7: Ich bin Tamara, komme aus Bielefeld und das jüdische Leben hier ist tatsächlich nicht so aktiv, wie es vielleicht in anderen Städten ist. Aber dadurch, dass ich viele jüdische Freunde sowohl Deutschland als auch weltweit habe, freue ich mich umso mehr auf das Treffen mit denen und den Austausch.
9: Hallo, ich bin David, ich komme aus Essen. Und mit jüdischem Leben in meiner Stadt verbinde ich an erster Stelle direkt die Synagoge. Die Synagoge ist ein sehr wichtiger Ort für mich, da ich dort regelmäßig beten gehe. Des Weiteren gibt es auch ein Jugendzentrum und generell ist das jüdische Leben eben sehr ausgeprägt.
1: Mein Name ist Marsha und ich komme aus Dortmund. Und zu der Frage, wie das jüdische Leben bei uns hier in Dortmund aussieht, ganz einfach zu beantworten, denn es ist unheimlich präsent, es ist unheimlich vielfältig und es wächst von Jahr zu Jahr. Immer stärker und stärker an. Und es ist einfach
0: eine Big Family.
5: Hallo, ich bin Dominik, komme aus Gelsenkirchen. Bei uns in der Stadt ist das jüdische Leben wahrscheinlich jetzt nicht viel anders als in anderen Städten. Also wir haben das Jugendzentren, Jugendgruppen und so weiter.
9: Ich bin Lev Mullig aus Köln. Das jüdische Leben, meine Stadt ist, ist super ausgearbeitet. Wir haben das Jugendzentrum, wo ich als Jugendleiter arbeite. Mein Name ist Max und ich komme aus Hannover. Ich gehe auch ins Jugendzentrum Chai Hannover und wenn ich an das jüdische Leben hier denke, dann denke ich vor allem auch ans Jutze. Und weil unser Jutze schon immer, ich würde sagen, relativ klein im Gegensatz zu anderen Jugendzentren war, hat man hier auch immer so ein familiäres Gefühl mitbekommen. Ich bin
5: der Michael aus Frankfurt. Ich finde das jüdische Leben in Frankfurt ist ja auch organisiert, sehr geregelt, relativ sicher im Vergleich zu anderen Städten, abwechslungsreich. Man hat viele Angebote, sich daran zu beteiligen.
10: Ich bin die Xenia und ich komme aus Trier. Hier in Trier haben wir eine wunderschöne Synagoge, direkt neben der Innenstadt. Zudem kommen auch zu uns regelmäßig viele Kinder, denn wir haben eine Religionsgruppe und auch ein Jugendzentrum, wo verschiedene Programme veranstaltet werden und durchgeführt werden.
3: Ja, so langsam aber sicher brücket unsere Sendezeit weg. Aber wir haben noch ein Thema, das belastet mich und belastet euch sehr wahrscheinlich noch viel mehr. Denn die Wurzeln meiner Studiogäste heute Abend, das sind Gabi und Rebecca, die sind in der Ukraine zu finden. Ihre Eltern sind noch dort geboren. Sie selbst haben in Deutschland das Licht der Welt erblickt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie die grausamen Bilder und die Bad News aus der Ukraine kaum ertragen können.
1: Ja, es ist natürlich sehr schockierend. Ich glaube, niemand von uns hätte erwartet, dass so ein Krieg jetzt ausbrechen wird. Es ist sehr schlimm. Wir alle sind für Frieden. Ich hoffe, dieser Krieg endet bald. Natürlich eine sehr große Belastung, nicht nur für meine Familie, die auch dort ihre Wurzeln hat, sondern auch für viele andere. Denn die Familien, die wir jetzt in den Medien sehen, die fliehen, die leiden, die haben große Sorgen. Und das ist für mich, aber auch für viele andere, also das zerreißt mir wirklich das Herz. Und viele Männer und auch Söhne müssen jetzt sich von den Frauen und Kindern trennen und das ist sehr traurig und ich hoffe, dass sich bald dieser Krieg legt und es bald Fried wird.
3: Das hoffen wir natürlich alle und Samuel Neidich, wir haben ihn schon kennengelernt, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Krefeld, der kommt aus der Ukraine und deshalb hat er natürlich noch ganz andere Emotionen. Wenn er über den Krieg in seiner Heimat der Ukraine spricht.
5: Für mich das Wort Krieg hat ja, vielleicht nicht ganz die Bedeutung verloren, denn ich habe auch Familie in Israel, da ist leider Krieg Normalität geworden. Aber Krieg mitten in Europa und Ukraine ist Zentrum von Europa. Das kann einem nicht einfach an der Seite lassen. Was mich natürlich besorgt macht, ist, dass wie lange es gedauert hat, dass die zivilisierte Welt, Europa, USA, andere zivilisierten Länder, der gesamte Westen gebraucht hat, bis eine vernünftige Reaktion gekommen ist. Ukraine, und ich kann das berichten aus meinen eigenen Quellen mit Freunden, mit bekannten Geschäftspartnern in vielen Teilen der Ukraine, die kämpfen um ihr Land. Es sind ganz normale Menschen. Kinder weinen und sitzen im Keller, während ihre Väter kämpfen müssen. Es sind unheimlich viele Flüchtlinge. Man darf es nicht ignorieren. Es ist ein Problem, was nicht nur Ukraine betrifft. Es ist ein Problem, was alle zivilisierten Menschen betrifft. Es, die Zeit zu reden ist vorbei. Die Zeit zu handeln ist gekommen.
3: Radio Kufa
0: Reinzeit.
1: Mitten im Leben.
2: Die jüdische Gemeinde Krefeld feiert das Purimfest.
3: Ja, jetzt ist sie wirklich um, unsere Sendezeit. Wir müssen uns leider verabschieden. Ich entlasse euch zum Feiern in. Die jüdische Gemeinde und danke euch, dass ihr hier wart. Danke Gabi, danke Rebecca. Und was passiert denn jetzt noch? Jetzt wird gefeiert, aber wie und was passiert?
2: Genau, jetzt haben wir für die kleinen Kinder eine kleine Purim-Party vorbereitet. Und zwar werden wir zusammen Pizza machen, aber nicht diese ganz normale Pizza, sondern Pizza aus Süßigkeiten, Marshmallows, M&M's, ganz viel Schokolade, dass sie sich daran sehr erfreuen. <lacht> Ja, wir schminken die Kinder,
1: wir spielen und wir lassen es einfach krachen.
3: Ich möchte einen Platz haben bei euch am Tisch heute Abend. ne? Das ist ja wohl klar. Und ich verabschiede mich und mir hat es gefallen bei der jüdischen Gemeinde und ich hoffe, dass wir noch so ein paar Sendungen gemeinsam gestalten können. Vielleicht schaffen wir ja so ein kleines Netzwerk zu knüpfen zwischen euch und den anderen Jugendzentren und Jugendgruppen hier bei uns in Krefeld. Dankeschön, dass ihr da wart. Viel Spaß beim Feiern. Ich bin Rolf Rangen. Tschüss.
0: Ziehen, uns nach Ewigkeiten mal wiedersehen Wenn der ganze Stress sich in Luft auflöst Und Euphorie durch die Adern strömt Fast so als wäre gar keine Zeit vergangen In dieser Sekunde fühlt sich wie früher Oder Berlin Wir schaffen's nicht mehr so oft im Jahr Doch haben nie vergessen, wie nah wir waren So als wäre gar keine Zeit vergangen In dieser Sekunde fühlt sich wie früher an Weil's so verdammt